0: Всем привет, работяги, как сами. Мы продолжаем наши подкасты с превью к сезону 2022-2023. С вами на связи снова Евгений и Тимофей. Сегодня мы говорим про северо-западный дивизион. Мы возвращаемся на запад. И тут достаточно много интересных событий произошло. Не будем, в принципе, наверное, размусоливать. И сразу перейдем к Denver Nuggets. Пойдем по алфавиту, как обычно. И Денвер. Ну, пожалуй, это одна из таких любопытных команд этого сезона для меня. Они перетряхнули состав немного, внесли какие-то изменения и начали, мне кажется, все это с того момента, как ушел Тим Коннелли. Я писал это в Телеграме, большой пост на эту тему. Мы даже с тобой спорили немножко в комментах по поводу его уровня, скажем так, работы. Но, тем не менее, после этого начались какие-то изменения, которые, ну, как мне кажется, в первую очередь были направлены на то, чтобы сэкономить денег немного и оставить команду конкурентоспособной.
1: Самое главное, что ждет Денвер в этом сезоне, это усиление за счет внутренних резервов, это возвращение Джамала Мюрея после травмы Кристов. Да. И возвращение вечнобольного Майкла Портера а, едва ли надолго, конечно. Хотя ну, я бы поспорил.
0: Бы... Я бы поспорил насчет «Вечно больного». Человек подумаешь, пропустил два сезона из своих четырех. как бы Но при этом первый это было понятно, что пропустит. А тут, ну, проблема. Но он те сезоны, которые он играл, он практически не пропускал. И при этом вроде как сейчас проблема решена чуть ли не полностью. Ну, так говорят
1: ну проблема у него мне отдаленно знакомая и навряд ли можно спину вылечить на совсем навсегда ну это да
0: вот а, но ну, тем не менее mm-hmm. да, тем не менее как бы он возвращается будем смотреть что вот. он себя и все
1: остальное что произошло э, с командой в этом межсезоне уходит на второй план главное какими вернутся их вторая и третья звезда mm. Также продлили Йокича на уже
0: там, черт знает, сколько лет. На 5. <связать> <связать> Но Йокич, кстати, на тот момент подписал самое крупное продление в истории. Пока через некоторое время Ливер не решил поставить новые рекорды. Но, по-моему, Йокич был самым большой контрактом, 264 на 5. И, ну, это как бы вроде и заслуженно, и понятно. То есть это максималка, на которую он претендует. Но это огромные деньги. Хотя, опять же, в следующем году там уже а, будет платежка 134, и ну, надо привыкать просто к таким цифрам. Mm-hmm. До сих пор это кажется каким-то сюром, но в целом все справедливо.
1: Опять же, когда речь идет о топ-3 игроке, я думаю, Поколение, без каких-то наверное, это вполне вменяемые деньги это то на что ты должен пойти если ты хочешь видеть этого игрока в своей команде вот. тем более если у тебя команда скажем так не из Лос-Анджелеса
0: ну или другого крупного рынка uh-huh. ну и вообще как бы Йокич к слову по-моему практически не пропускает матчей за травм каких-то этот человек очень надежный ну и вокруг него строится вся игра тут нечего uh-huh. обсуждать в целом мы не будем на этом сильно задерживаться еще из интересного можно отметить обмен, как раз-таки, который связан с экономией. Некоторые, когда обменяли а, Мориса, который теперь вряд ли нужен в целом. То есть это была такая затычка, пока нет Джамала. И обменяли Уилла Бартона, который, а, несмотря на то, что всегда выглядел таким, ну, пролевиком крепким, он, по-моему, лидер сейчас Денвера по... Трехочковым среди нынешних игроков или какой-то или по очкам. Он есть...
1: довольно много времени провел же в Денвере. Вот я помню... Он, он сбор до этого и... в Портленде? Да. И... и потом
0: надолго в Денвер.
1: Уже ну наверное... вот это было 13-14 uh-huh. год где-то. Порядка там. 8 лет, yeah. да, по
0: ощущениям. И обменяли их Вашингтон на Иша Смита, который какая уже 18 ая команда, 28-я. Uh-huh. Ну, в общем, человек решил попробовать все в этой жизни. И Колдул Попа, который как раз-таки в отличие от Бартона был истекающим но его сразу же продлили. Дали ему 32 года. И как будто бы это такой, может быть, более подходящий игрок для Денвера, если присмотреться в данной ситуации именно. Потому что они очень похожи, но Бартон, это такой, как мы помним, по даже не прошлому сезону, а по запрошлому, это игрок с претензией. То есть он всегда хотел быть стартером. И а, спорил за это место с Майклом Портером, который тоже, естественно, претендует на старт. И Денвер, в принципе, похоже, сделали выбор, чтобы не было каких-то разногласий. И заменили его а, менее, скажем так, притязательным трудягой, колдул-попом, который спокойно будет выходить со скамеечки. Это идеальный игрок под Йокича, вот чисто 3 инди, классический. При этом у него а, отличный контракт в целом, даже с этим продлением он будет просто делать свое дело и выпендриваться не будет в целом. Ну, выбор
1: между Бартоном и Портером был сделан еще прошлым летом, когда Портера Ну, продвигали на сумасшедшие бабки. Но, в целом, да. Колдвелл Поуп, нужно помнить, что это клиент Клатч Спортс, из-за чего он получает очень всегда приличные деньги, выполняя такие задачи, скажем так, скромные.
0: Я бы еще отметил подписание Брюса Брауна, еще одного работяги в защите, который может, я думаю, что на всех позициях защищаться в крайнем случае. И не исключено, что ему даже придется иногда страховать Йокича, или пока Йокич сидит, ему нужно будет, например, взять на себя центровых, потому что не Майклу Портеру это делать точно, а потеряли Майкла Грина. И замена Йокичу сейчас это Дандре Джордан, который уже и не тот парень-то в целом (laughs) давно.
1: Но мы говорили о том, что Демаркус Казинс очень хорошо вписывался в картину, но, видимо, беды с башкой, они не дают ему закрепиться ни в одной команде. А вот почему выглядит интересно Брюс Браун, потому что Никола Йокич, это неортодоксальный игрок, скажем так, это первый номер в теле пятого из-за чего нападение, да и в целом схема Денвера выглядит не так, как схема всех остальных в лиге. И Брюс Браун, он тоже выходил в Бруклине на пятерке, ну, на такой там...
0: Ну, условно, номинальный. Да,
1: номинальный. Этому, да. И поэтому я думаю, то, что они между собой как-то общий язык найдут, и получится
0: что-то интересное из этого. Ну, как минимум, четвертого номера он может спокойно играть. Да но на центре дыра во втором юните <смех> прям дыра <смех> ну ладно в целом ну например если говорить уже о прогнозах каких-то я бы э, ставил на то что Дэнвер снова будет в топ-6 как и в этом сезоне даже без двух своих ну, топовых игроков скажем так звездами не всех могу назвать из них да они но старых оба не были еще молодые сильные неважно в общем топ-6 Но где-то вот, наверное, без преимущества домашней площадки, рискну предположить.
1: А я бы и наоборот предположил, если парни зайдут, то это одна из сильнейших и опаснейших команд на Западе, в моем понимании. Но у кого нету проблем на позиции центрового, так это
0: у Миннесоты Кимбервулс. Тут настолько нет проблем, что это проблема, по-моему. Ну, собственно, Миннесота. Куда поехал генеральный менеджер? И, по-моему, он был президентом баскетбольным операциям Тим Коннелли из Денвера. Такие вот связанные у нас истории получаются. И после этого наворотил он там делов, конечно, что первое приходит в голову и единственное, это обмен кучи активов на Руди Габера. Мне кажется, история вообще не видывала такой кучи, давненько, по крайней мере. Когда у тебя едет 5 игроков и, по-моему, 6 пиков суммарно. Ну, то есть, или 6 игроков и 5 пиков, считайте как хотите, там с учетом а Кеслера с этого драфта, там прям замес нормальный. Типа целая делегация отправилась в Юту за одного Габера. При этом остался Карл Энтони Таунс, который, к слову, недавно заявил, что считает себя одним из самых талантливых атакующих игроков в истории баскетбола, Так что, ну, кто как не он сможет перестроиться и играть на четверке? Он же еще там один из лучших, или лучший бросающий большой в истории, по его же мнению. Поэтому до Удаунса проблем, как минимум, с эго не не возникнет. Но вот Габер может, может быть поможет им в обороне, хотя в прошлом году так уже неплохо было в обороне, как мы помним. Если глянуть на состав
1: вот я сегодня отбросил э, все предрассудки свои, связанные там с Руди Габером и так далее то мы получаем э, Данжела Рассела какого-никакого солидного игрока на на первом номере Ну, хоть и провалившим Никакого, но окей Энтони Эдвардс однозначно один из сильнейших э, молодых игроков В бэккорте, в современном Я бы назвал его
0: сильнейшим игроком Миннесоты на данный
1: момент Да, да, я тоже, я согласен с этим абсолютно Особенно глядя на предыдущий плей-офф Как просто молодой чувак заходит и дает 40 Из-за него команда может держать высокие темпы Соревноваться там, возможно, с самым быстрым Мемфисом Ну, Который еще ровный по составу Вот куда там не глянь, но это ладно, это потом а. Особенно на фоне Таунса он был вообще в полном порядке Вот, и мы видим какого-никакого атакующего высокого Карл Энтони Таунс ну, ну и вот сюда вот, вот в эту в этот
0: сброд Давай называйте да, его своими я именами хотел
1: так сказать, но потом понял, что это будет противоречить всему моему э, этому спичу еще добавляем сюда Габера, и как-то вот э, получаем четыре человека, которые все с притязаниями на матч всех звезд. И...
0: Ну а почему бы и нет? Я бы назвал это симпатичной командой по именам, но что будет происходить на площадке, мне вообще непонятно. Но они подписали, допустим, еще Кайла Андерсона, чтобы замедлить игру, скорее всего, в <с> некоторых моментах. Ну, Кайл Андерсон это в
1: первую очередь очень умный мужик, который в состоянии контролировать темп. И когда вокруг него есть сильные исполнители, он картины не да. портит. Это я считаю
0: отличное. Это подписание. хороший мув, согласен. Они подписали какую-никакую скамейку в виде опытных уже Остина Риверса, Брина Форбса. Они же могут называться у кого-то снайперами. На замену Расселу на всякий случай еще подписали Натана Найта, если помнишь, такого в Атланте бегал. Ну, это прям бэкап, бэкап, скорее всего, играть даже не будет особо. И еще несколько неважных имен, но потеряли при этом Беверли, который стал, кстати, фактором, ну, по моему мнению, вот этого выхода в плей-офф, хотя бы какого-то, и улучшения обороны. И потеряли интересного Вандербилта, который... Ну, мне, по крайней мере, симпатичен То, что я видел в Миннесоте в прошлом году Из матча прям Это, знаешь, такой Какой-то родман для бедных Может, поэтому мне понравилось То есть чувак вообще бесполезный в нападении Но он на щите бьется так, что как бы вообще никаких вопросов к человеку. А в порядке. Таки,
1: наоборот, помню хорошие его атакующие матчи с плей-оффа, там, типа, очков 16 он набрал. И ну, это, скорее и это всего, неплохо.
0: это было, скорее всего, такие на чистых мячах каких-то. Mm-hmm. А,
1: согласен, Вандербилд, возможно, это потеря, но приобретая звездного но это, не, это необходимая да, потеря, согласен. Да. А вот Беверли... Сейчас уже тоже, когда тема остыла, я вот задумываюсь. Пожалуй, Беверли, он же все же стал катализатором. Он именно научил этих парней мыслить по-другому, что вы должны побеждать. И я думаю, что Энтони Эдвардс был в состоянии это перенять. И, в общем-то, таким игроком может стать он на
0: данный момент. Ну смотри, эта психология, она такая очень... э... Интересная материя, неосязаемая. Мы не сможем понять, кто что там перенял. И это могут быть неожиданные персонажи. Судя по игре, Эдвардс, да, очень сильно прибавил ментально. Я бы еще отметил МакДэниелса, который может на третьем и четвертом бегать. Он неплохо заканчивал сезон. В порядке паренек. И он тоже, скорее всего, будет много играть теперь. Ну, то есть команда вроде как выглядит симпатично, но... Я не верю в этот эксперимент. Ну, типа, две башни в 2022 это очень странное решение. Ну, это какой-то, типа, ол-ин, но отчаянный немного, по-моему. Ну,
1: Миннесота, опять же. Что, что им остается? Э-э- да, много раз мы уже поставили под сомнение эти движения. Действительно, в надежными они не выглядят, но... Все же усиление это
0: Да, это усиление Это поднимает потолок, допустим, у команды Но в плей-офф Глядя на то, что мы В плей-офф, судя по тому, что мы видели Вьюти с Габером Это тоже не сработает Они будут играть то же самое Таунс будет бегать на дуге Таунс до сих пор дыра в защите При этом Рассел Еще большая дыра в защите они будут пытаться вывести это все на каких-то вот индивидуальных навыках, но я, я не думаю, что это. Ну, если это будет второй раунд плов, это будет для меня вообще чудо великолепное какое-то. Uh-huh. Я ставлю на то, что они вообще в плов не попадут. То есть это плей нижняя часть, и они не выходят в плов. Вот мой прогноз. Uh-huh. Потому что я прям в этот эксперимент вообще не верю. Хотя мне примерно понятна логика, почему они это сделали. Но очень дорого и. Очень рискован. Все
1: же, фактор, который они забрали этими движениями, это у них будет масса подборов. Энтони Таунс никогда с этим проблем не испытывал и много подбирал за 10 подборов. И приезжает еще такой же Габер. Если они смогут добыть для своей команды лишних 8 владений внутри одного матча, это уже может стать... Скажем так, отправной точкой. Но посмотрим, что из этого получится. Я тоже считаю, что это плей-ин. Но мне кажется, они заберутся в основную сетку.
0: Ну, такой прогноз имеет место быть, конечно. Но мне кажется, так будет, если воплотятся в реальность слова Таунса недавние. Про то, что его связка с Эдвардсом в следующем сезоне... Сейчас я прям цитировать буду. Может стать чем-то таким в лиге, чего не было со времен Шака и Коби. Он уже столько всего наговорил, конечно, вот его громкий рот
1: ничего хорошего команде громкий не рот, дает.
0: Это конечно очень интересно. Ну
1: это я на русский перевел loud mouth, ну устойчивое выражение. Прошу прощения, если кого-то задел. Не, ну
0: это по факту. Так что посмотрим. Мне кажется, это будет как минимум весело. Пожалуй. Ну, а кому вот сейчас не весело, так это оклахоми. Им уже давненько вообще не весело в целом. Даже если абстрагироваться от баскетбола там, чего веселого. Нет, да, как бы. Город не приспособлен для веселья как будто. Нет, Там было когда-то весело, потом все поуходили по разным причинам. А вот сейчас что мы получаем? Сидит Сэм Прести на горе своих пиков. Их настолько много, что он начал их раздавать. Не поверите. Потихоньку. А, кстати, сомнительно очень. Но по факту самое яркое событие с Оклахомой в этом межсезонье это, пожалуй, переподписание Лудорта. Вот так вот. Ждали, что я про Холмграда скажу. А нет. Он никак не повлияет на следующий сезон команды. А Лудорт получил неожиданно адекватный контракт. В принципе... Такого типа игроки так сейчас и стоят на рынке, наверное, даже подороже. Парень доказал, что он может приносить пользу на разных уровнях, по крайней мере. Он же даже в плов уже успел поиграть, когда Крис Пол был. Правильно да, я помню? Да. Вот. И он в порядке. При том, что он был объектом каких-то насмешек в первый сезон, что он вообще не бросал, или он бросал много и мимо. Сейчас у него все в этом плане наладилось и он получил свои денежки. И это было правильным, мне кажется, решением сейчас, о Оклахоме, сохранить этот актив на будущее. А вот другой актив на будущее, он же Чед Холмгрен, подождет немножко своего часа. Интересно, что они а, целились в него вообще прям, не стесняясь, говоря об этом постоянно, и были уверены, что он будет вторым, безусловно, а, потому что Ну, как будто бы Орландо вроде как и не рассматривали, и всем было очевидно, что они возьмут Смита. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске, когда будем говорить о восточных командах, в том числе и об Орландо. А сегодня о Холмгрене. У парня э, достаточно неприятная травма. Причем там сроки восстановления на самом деле могут быть очень разными. От двух месяцев до полутора лет, я читал.
1: Но в случае, когда ты 2,20 переросток, тощий, скорее всего, тебе нужно рассчитывать скорее на верхнюю границу этого промежутка времени. То есть, там, полтора года, да. Я думаю так.
0: Вот, ну и скорее всего, они действительно в первую очередь решили поберечь его. Потому что им нет смысла выпускать его в конце сезона и, и продолжать сливать, и рисковать его здоровьем. Но Сэм Прести уже заявил, что он в любом случае взял бы Холмграна, даже если бы знал про эту травму, даже если бы гадалка бы какая-нибудь рассказала, или там на картах расклад сделали, или что там еще в Инстаграме делают. Но как будто бы еще один сезон у них уходит в никуда. Продолжая вот эти копить пики, я не знаю, мне кажется, даже есть смысл уже Шая обменивать. Конечно, ну, да он... Что ему там сидеть, зачем им тоже с ним возиться, как бы в целом Пускай mm-hmm. парень играет в плей где-нибудь хотя бы Нет, какой ему плей
1: Ну С такими заработками, с такими показателями, которые он дает Я не вижу его игроком, который может выигрывать но он модный, да. Не, в, ка- не в
0: качестве э, первой или
1: даже второй звезды. Ну да. А не дальше-то нет. он уже дороговато стоит, чтобы быть третьей звездой. Ну,
0: это уже верно.
1: Вот. Так что они его поменяют, но это может быть Нью-Йорк, которому нужно уже хоть кого-то. Вот да? Нью-Йорк,
0: кстати, звучит как план. Вот. И, ну, мне кажется, просто Аклахоми действительно не нужен шай, который будет мешать гиде. В принципе, есть Дорт, есть игроки, которым можно дать. Практику какую-то, в принципе, сейчас молодые. И драфт это тоже показал, потому что они набрали достаточно много. Я решил посмотреть, что это за парни вообще. Mm-hmm. А, и вот, кстати, к слову о Нью-Йорке, они выменили у Нью-Йорка Усмана Диенга. Он очень молодой, очень сырой, очень непонятный, но с потенциалом прям двустороннего сильного игрока, как я понял. Но вряд ли что-то стоит ждать от него в ближайшие 2-3 года вообще. И как будто бы Оклахома вполне подходящее место, чтобы он что-то потихоньку где-то пытался. Вот. А потом, мне кажется, Прести решил не париться и взять просто двух чуваков, чтобы вся лига путала их. Потому что один это Джейлен Уильямс, а второй Джей Лин Уильямс. И э, они при этом супер разные игроки. Но вот Джей Лен, который 12-й номер на драфте, это достаточно крепкий третий номер с броском, который при этом тоже может немножко потаскать мяч. И как будто бы он мог бы получать какую-то практику уже в этом сезоне.
1: Все получат практику, потому что больше ничего эта команда дать никому не может. Но ну Сейчас да. все, вся
0: молодежь будет получать практику. Ну, в принципе, про глохому даже и сказать-то больше нечего особо. Они опять будут в подвале. Они продлили, кстати, неплохого Кенрича Уильямса, работягу-трудягу. И ничего интересного там и не происходит. Ждем возвращения Холмграна через год. Будем смотреть, обсуждать. Пока это такая даже немного разочаровывающая история. Притом обидно, что чувак вот в любительском матче травму получил.
1: Ничего обидного, Ну, это это довольно закономерно. Мы точно такого же видели Кристопса Парзингиса, который тоже на него дунешь и все. Но, к сожалению, от природы ты не уйдешь. Если ты такой длинный и тощий, ну вот, это будет непрерывно происходить. Не знаю, что нужно делать, каким богам молиться, но со здоровьем у него всю карьеру будут проблемы.
0: Ну, я тоже такой пример в одиннадцатом классе сломался, как раз-таки будучи длинным и точим. Вот. Когда Видишь. ты сто девяносто, там, три-четыре и 70 килограмм, сложно было тогда. Uh-huh. А представь, каково ему. Ему хуже. Но, ладно. Переходим. О, это вообще... Твое любимое. Мое любимое, конечно. Ну, как любимое? Ну, да. Окей. Не будем переобуваться на лету. Портланд. Я бы сказал, что это Моя надежда обычно Какая-то на что-либо Портленд Провел, можно сказать, перестройку В конце прошлого сезона в какой-то степени Они э, решили э, Не менять курс С одной стороны, то есть Выбирая между полной Капитальной перестройкой И э, плавной сохранением Лиларда и потаканием Его капризом, они выбрали второе Еще и денег ему за это накинули. Еще и очень много. Ну, то есть, человек теперь имеет 270 миллионов на 5 лет. И Йокич уже и не самый богатый, получается. Ну, то есть, это самый крупный контракт вообще в истории. Вообще. Там последний год 63 миллиона, да? Ну, ну, это опция. Может, не возьмет. Знаешь ли? Не факт.
1: Хотя некоторые действительно не берут. Ну, там,
0: смотря какая ситуация, через 5 лет будет. Но... Что же произошло-то? Обменяли Макколома. Наконец-то. Наконец-то. Ненавистного тебе СиДжея. Но как будто бы это не помогло, потому что на его место продлили Анферни Саймонса. Такого же абсолютно. Еще и только безмозглого при этом. Еще и дали денег ему чуть ли не больше. Ну, не больше, конечно, но 100 миллионов на 4 года. Как будто бы предполагает стартовый состав, в котором я не вижу Саймонса никуда. Ну как, зачем, почему? Что он даст? Он помусорил, пока Лиларда нет. Понабирал свои 18 очков и позабивал 3 трешки за игру.
1: Почему так дорого? Кто у него агент? Как так вообще? Это самый... Это вопрос, на который у меня нет ответа. Что может Анферни Саймонс? Забивать в кольцо мяч. Он еще танкает. Вот. Если... Мы сравниваем между собой СиДжея МакКолума и Анферни Саймонса. Даже, думаю, в твоем э, предвзятом случае ты в состоянии трезво оценить ситуацию и сказать, что СиДжея МакКолума это гораздо более зрелый игрок, который в состоянии что-то делать. Если бы СиДжея
0: МакКолуму дали 100 на 4, я бы сказал, что это хорошая сделка. Вот. В текущих условиях. Ну, как бы, Нуркич получает 70 на 4 в тот же самый момент, продлевая контракт. это замечательно, контракт. кстати, говорит. И это великолепный контракт, но на фоне него Саймонс еще хуже выглядит в этом плане. Поэтому я не знаю. Ну, у вас есть великолепный хард, который может в старте играть спокойно вот в этом составе. Вы подписали Гэри Пейтона, тоже многовато денег дали, но на фоне Саймонса нормально вообще. У вас есть Джереми Грант То есть вы как будто бы даже делаете какие-то намеки Что кто-то защищаться сможет По факту Скорее
1: всего Саймонс в неподходящее время Зашел в офис без стука Вот и все Больше у
0: меня нет вариантов Ну да Ну что можно еще сказать про Портленд? Есть надежда что Выбранный на драфте Шэддон Шарп Окажется каким-то интересным В будущем товарищем если у него Саймонс время игровой не будет забирать, потому что он второй-третий номер, а Саймонсу теперь только на двойке играть, то Шарп может вырасти, потому что, как я понял, из того, что я почитал про него, это своеобразный такой типуля, который ему пророчили даже четвертый пик, вот тот самый заколдованный четвертый, который непонятным оказался на драфте. И Блейзерс которые хотели обменять седьмой пик, было много слухов, когда Шарп остался до их выбора седьмого, они решили не меняться, оставили пик и выбрали его, потому что, ну, как будто он упал. При этом интересный факт об этом игроке, что он не почти не играл весь прошлый сезон, но со здоровьем у него все окей. Он просто сам тренировался без команды. И как бы... Может быть из-за этого он свалился немного на драфте. То есть он мог расцениваться даже выше, но несмотря, ну то есть если чувак не играет весь год, просто тренируется, как, по-моему, делал Ламело еще в тоже полгода тренировался. Ну в
1: Австралию ездил.
0: Но он оттуда же уехал потом, проводил время со своей лошадью, в смысле конем, в смысле реально животным, <laughs> и сам тренировался с батей. И так и Шарап тоже весь сезон провел сам с собой наедине. И при этом остался в топ-10 драфта, но это показательно. Но, всегда есть но, он хоть и перспективный в атаке, но защищается он примерно так же, как принято вообще в Портленде последние годы. Ну, примерно никак.
1: Ладно, научит, может быть.
0: В целом, если говорить о каком-то прогнозе, то я надеюсь, что Портленд зацепится за плей-ин, Поборется за плов, но это скорее плейн, вот нижняя часть, девятое-десятое место, скорее даже десятое, как будто бы.
1: И Евген даже сидит сейчас без клоунского носа и всерьез об этом заявляет.
0: Это прогноз, исходя из того, кто будет ниже, по моему мнению. Ну смотри, десятое место. Я даже озвучу: ниже Оклахома, Хьюстон, Сан Антонио. 3, да? Надо четыре. Хотя бы Надо пять. Да, Юта. Ага, четыре есть. А, ну и ниже я бы поставил Сакрамента Ну вот с Сакраменто они могут побороться за это десятое место, uh-huh. но я надеюсь, что ну не Сакрамента же бороться, но ну, е-мое, пацаны. Ну и, собственно, давай поговорим тогда об одной из этих пяти команд. У нас осталась Юта Джаз, которая вообще навела шороху, не рыхла так, наверное, больше всех Ну, за этот межсезонье. Если отбросить всякие истерики в Бруклине, особенно, и всякие миллиарды слухов вокруг Лейкерс, то Юта, наверное, главный ньюсмейкер этого межсезонья.
1: Ну, по крайней мере, если довести до дела, то дело они сделали больше всех, и я так понимаю, дела еще не окончены.
0: Возможно. Но на момент записи этого подкаста что мы имеем? Команда после разочаровывающих результатов в прошлые годы, в плей-офф, даже когда они там чуть ли не выиграли регулярку, все равно вылетали, они решили поменять все. И, возможно, именно для этого еще в в конце прошлого года был нанят Дэнни Эйндж, скорее всего, как человек, который умеет резать по-живому. И, как мы увидели, он не потерял навык. И ушли все. Начиная со Снайдера, главного тренера, который как бы вроде и мог остаться, но я так понял, что его попросили все-таки подать в отставку. Знаешь, как у нас принято, по-собственному напиши. вот. На его место взяли молодого, очень молодого помощника, очень молодого тренера Бостона, Уилла Харди. И, кстати пока мы не отошли от этой темы. Буквально вчера или позавчера была новость, что ассистентом его взяли Джефа Хорносик. Mm-hmm. Как бы легенду. Ну, как бы это просто да. вот человек, который будет выполнять его
1: работу за меньшие деньги. И раз уж мы вот про это говорим, отдает такими нотками Бруклина прошлого сезона, когда Когда рядом со Стивом Нэшем стоял Майк Дентони и это все выглядело еще куда не шло. Вот. Что дают и Джаз? Что дают их нового тренера? Я так понимаю, в тот момент, когда этого парня наняли, уже понимали, что играть они в баскетбол не собираются. Без негатива к Виллу Харди, но когда ты берешь новичка, ты понимаешь, к чему это все ведет. Вот. В очередной раз перед прошлым сезоном команда выглядела очень крепкой и ровной по составу, однако никто уже даже на тот момент не не имел, скажем так, высоких ожиданий от этой команды, потому что это всегда первый-второй раунд. Каждый раз сильный атакующий коллектив их разбирал, потому что так или иначе Руди Габер в этой схеме, он был как краеугольным камнем, так и ее самой большой уязвимостью. Их тогда
0: разобрал Тайрон Лю просто низкой пятеркой.
1: да А до этого сделал это, сами знаете кто, несколько раз подряд.
0: <смех> ну, собственно, да, это, это главная проблема И, кстати, Минисоте предстоит с этим еще столкнуться Если они на какие попадут, ох, вот mm-hmm. это я бы посмотрел Но, а, тем не менее
1: Потенциальный плей-мэчап Клипперс uh, и
0: Миннесоты Ну, сейчас потенциальных можно много придумать mm-hmm. Мне кажется, клиперс будут повыше плей Но это мы поговорим, опять же, в одном из следующих наших выпусков Так вот, заканчивая мысль твою, действительно, Юту разбирали низкой пятеркой все, кто только хотел, и у них не было решения, и они даже перед прошлым сезоном на бумаге вроде как бы к этому подготовились, подписав Руди Г. вроде такие, о, у нас тоже есть варианты с низкими пятерками, но их Снайдер не использовал, и, возможно, была проблема в нем в том числе, он достаточно... Такой консервативный чувак Который просто вот У него есть схема, она в регулярке работает А в плывов, ну, будем держать кулачки В целом Вдруг чувак прокатит Сейчас, если честно Вообще непонятно, что ждать И стоит ли что-то ждать Потому что, ну, во-первых Получили э, Неплохую такую гору пиков Прям очень много За Мичела и Габера В сумме, там, сколько, 10? Пиков
1: Причем часть этих пиков от Миннесоты А другая часть от Кливленда И даже есть вопросы, какие из этих пиков лучше Потому что исторически, что одна команда, что другая Результатами не блещет Вот они собрали свои противоречивые коллективчики и вот представляешь, они разваливаются через три года И уходят в такое же состояние В котором были много лет до
0: Ну на это и расчет Да, да можешь, и это замечательно Причем там многие пики-то незащищенные даже, Что вообще странно Там есть защита на, на лотерею По-моему у Миннесоты, И там все равно фигня какая-то Ну то есть в целом там все четко провернул Эйндж а Потеряв при этом Ну что он потерял Митчелла с Габером Он был готов отдать из команды ушли также О'Нил, да и все, остальные все не играли никакой роли в целом. Ройс О'Нил, да, стартер, но, опять же, это такой м, узкого функционала игрок ролевой. Еще такого найдут, конечно, когда тебе не нужен результат, тем более, зачем его держать? Пусть идет. Да, ну, собственно, транзитом через Юту Беверли уехал в Калифорнию, а в Юте теперь есть такой забавный набор молодых игроков, которые получат свою практику. Кто-то уже получил свои деньги, как Колин Секстон, который все лето сидел, переживал, расстраивался, получал очень скромные предложения. Но ему только, по-моему, эти предложили. Кливленд, собственно, Квалифай и все. А, А тут он получает 72 на 4. И это как бы для него вообще супер сделка в нынешних условиях. При этом он будет играть, скорее всего. Играть много, играть с мячом, (сёк) играть в мяч.
1: Выиграет 15 матчей.
0: Возможно, но это не точно. (сёк) Я думаю, что очень много времени и мяча будет получать Марканин, который вроде как здоров и может наконец себя как-то показать. Но мы не говорим о результатах команды, опять же. Я надеюсь, что будут давать в Андербилд играть, потому что это, наверное, единственный теперь персонаж, который мне интересен в Юте. Остальное, ну, Хортон, Такер, я вообще до сих пор не понимаю, что это и зачем, и кому оно нужно. Бизли, скорее всего, просто откопает у себя в телефонной книжке номер жены Пипана. Хотя там она что-то отвлеклась на кого-то другого. Я не понимаю, чем занят сам Скотти, но, короче, Бизли, я думаю, найдет, чем заняться. Даже в Юте.
1: Скотти живет свою лучшую жизнь. Что ему додел его
0: жены? Ну, действительно. Ну, стоит, наверное, упомянуть еще двух новичков, которые могут стать интересными, потому что получат практику. Из Миннесоты как раз в обмене приехал Уокер Кеслер, это центровой Говорят, неплохой Такой и по размерам крепенький И с учетом того, что нет уюта сейчас центровых Он будет, скорее всего, играть И Акбаджи, которого задрафтовали в Кливленде Про него говорили, что он может получать Достаточно много времени на двойке В Кливленде, потому что там Ну, в какой-то степени Были с этим проблемы, пока не появился Митчелл Теперь с этим есть проблемы уюты, потому что уехал Митчелл. И теперь Акбаджи тоже может получить время, потому что, ну, вроде как перспективный малый.
1: В игровом плане у уюты нет никаких проблем. Они не заинтересованы ну, в результате, да. поэтому на двойке там мог бы выходить ты, например. Так что все нормально. Единственный вопрос, оставшийся открытым, это что будут делать Майк Конли и Боин Богданович? Куда-нибудь со их?
0: Есть варианты, на самом деле, по Конли и Богдановичу и по Кларксону. Ну, их троих ну, обсуждают. Да. Лейкерс очень хотели Богдановича и Кларксона, но Юта решила, что им не интересен контракт Уэсбрука в целом. Ну, туда еще Уэсбрука не хватало, конечно, в это шипито. Да и вообще
1: года-три назад, когда они выбивали Клахому из плей-офф там... Очень гавкались все фанаты с Расселом Весбруком. Помнишь? Ну
0: да, это, это будет неуместно, поэтому Лейкерс, наверное, вряд ли. Им просто больше нечего предложить. И опять же, они уже провели обмен. И если ну, Было бы странно, если бы они его проводили и потом второй готовили. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что может а, кто-то из контендеров зацепиться. Но опять же, кто с учетом размера контрактов этих парней... У Кларксона хороший контракт и Кларксон может
1: пригодиться Он максимально толковый Из этих трех Я думаю, что это самый интересный игрок Ну вот По состоянию на 2023 год Вот И я... за него, я думаю Будут предлагать И будут предлагать много
0: Я думаю, за них хотят получать пики Потому что Эйндж даже озвучил, что каждый из этих игроков Стоит пик первого раунда Все у кого сейчас остались пики после этого межсезонья, я на сходу так и не скажу. Там летало во все стороны. Вот. Ну, опять же, рассматривать какие-то условные Детройты и Индианы нет, нет смысла, потому что зачем им эти игроки? Mm-hmm. А, я думаю, что Богданович тоже персонаж, который мог бы помочь кому-то из контендеров. Например, я бы, кстати, посмотрел на Богдановича и Кларксона в Майами. В Майами дыра на четверке им нужен шутер с учетом не бросающих Патлера и Адебая. И мне кажется, он зашел бы туда вообще в порядке. К Майами вообще
1: на данный момент есть вопросы, которые мы будем обсуждать уже в следующем выпуске.
0: На этой ноте мы тогда будем с вами прощаться. В следующем выпуске мы обсудим и как раз-таки Майами, их проблемы. И еще несколько восточных команд, в том числе и Орландо, о котором мы упоминали.
1: Не забывайте подписываться на канал YouTube, на Telegram, ставить
0: лайки, бить в колокольчик и все такое прочее. И пишите в комментариях, что вы думаете о будущем этих команд в целом и в этом сезоне. Какие у вас прогнозы на то, как Портланд все-таки выйдет в плей-офф. До встречи!